0: Rádio Lumen Slovenské katolícke rádio
1: Milí poslucháči, prajeme vám príjemný sviatočný čas pri počúvaní vysielania Rádia Lumen. V najbližšej hodinke vám ponúkneme zaujímavý príbeh pátra jezuitu, Beniamína Martinského. Je to už 50 rokov, čo zomrel smrťou, na ktorú mnohí nezabudnú. Viacerí rodáci pátra Beniamína z Liptovskej obcely Kauka ani netušili, že je kňazom. Snať nemusíme prizvukovať, že doba, v ktorej žil, nebola priaznivá pre vieru a obzvlášť neprijala kňazom, ktorí žili v utajení často aj pred svojimi najbližšími. Páter Benjamin poznal, čo to znamená ťažko pracovať. Poznal aj to, ako sa dýcha väzenský vzduch. Tieto životné príkoria však boli príliš slabé na to, aby zakorísali jeho vierou. Naopak, ľudia, ktorí ho poznali, spomínajú na neho ako na veselého intelektuála, človeka, ktorý si vedel zachovať svoj humor aj v situáciách, keď išlo o život. Jeho život vyhásol 23. februára v roku 1964 za tragických okolností, nie však náhodne. Tejto smutnej udalosti predchádzali mnohé iné epizódy z jeho života. Nás bude zaujímať najmä dlhoročné priateľstvo Pátra Benjamína s rodinou Koščovou. V nej sa v roku 1963 začal odohrávať dramatický príbeh. Pani Koščová prežívala komplikované tehotenstvo, ktorému lekári nedávali veľké šance na úspech a v záujme zachovania aspoň života matky jej odporúčali interrupciu. Páter Benjamín dlhodobo sprevádza rodinu v tejto ťažkej situácii a nakoniec za jej šťastie obetoval svoj život. A tak nenáhodou si vypočujeme tento príbeh, práve na Veľký piatok v deň, keď sa Kristus obetoval za nás všetkých Príjemné sviatočné minúty pri rádiách vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová technik Peter Ondrejka a redaktor Ivo Novák
0: Ježišu len Dám ti celý život svoj, to jediné, čo mám, ti ponúkám. Nechcem žiť len pre seba, veď pozývaš ma za sebou a ja s radosťou sa ti dávam, pane môj. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny, Cestou v mojom živote si ty. Vezmi si, vezmi moje plány aj sny. Cestou v mojom živote si ty. Písať bol čo to znamená, zobrať si dlane a či kolená. Ukáž mi správnu cestu, pani Pozriš sa na mňa a uvidíš Tak tu mi cítim, to hovoríš A ty si nás miloval Až po kríž Vezmi si, vezmi Moje plány aj s ním Cestou v mojom živote Si ty Vezmi si, pani Moje plány v mojom živote si ty. A nechcem byť konkrétny, veď v každom blížnom si ty. V deň, deň ťa nájdem a knívim. Tak dobre, pane, skúsim to, milovať ľudí ako ty. A nebáť sa dať život pre druhý. Vezmi si, vezmi si, vezmi si, vezmi si, vezmi. vezmi si, vezmi si, vezmi si,
2: vezmi si, vezmi si, vezmi si, si, vezmi si, vezmi Prečo v mojom živote si ty.
1: V poslucháči, minútach sledujúcich vám predstavíme životopis Pátra Benjamina Martinského v podaní archívára spoločnosti Ježišovej Pátra Milana Hudačeka. Páter, nech sa páči, máte slovo, odkedy vlastne hovoríme o Pátrovi Benjaminovi Martinskom, kedy prišiel na svet, tam začníme.
3: Páter Benjamin Martinský sa narodil v Likavke pre Žužomberku 1. marca 1921. V rodnej dedine aj absolvoval 5 tried ľudovej školy. Keďže chodievali dedinčania často do Ružomberka, tam sa aj dozvedeli, že jezuiti majú gymnázium v Trnave a rodičia tak podnetili mladého Benjamína, aby išiel študovať na jezuitské gymnázium do Trnavy. On tam odchádza a býva v jezuitskom internáte Stanislavov, kde sa zoznámil s mnohými rovesníkmi, ktorí zvažovali rovnako aj ako on stať sa v budúcnosti kňazom. Toto svoje snívanie nakoniec aj zrealizovali, keď vstúpili spolu so Senčíkom, so šaturom do noviciátu v júli 1938. Základná reholná formácia bola dvojročná a po reholných slúboch títo mladí adepti reholného života dokončili si ešte maturitu na gymnáziu v kláštore pod Znievom. Po skončení stredného vzdelania nastúpilo vzdelanie filozofické, ktoré je zdlhavé trvalo tri roky a Pater Benjamin čas týchto filozofických štúdií absolvoval v Trnave a čas v Brne. Táto intelektuálna formácia sa u Jezui to vždy preruší, keďže je dlhá nejakým praktickým rokom alebo dvomi, kde adept ide pracovať, aby trochu ten život videl širšie a vnímal hĺbšie. A tak pater Martinsky odchádza na dva roky do Levoče, kde je prefektom na biskupskom gymnáziu. Na tomto gymnáziu študovali väčšinou seminaristi, ktorí sa pripravovali na kniastvo. A tak motívy pre kniastvo a reholný život aj tam určite boli častou témou rozhovorov s mladými ľuďmi. Po dvoch rokoch sa vrátil späť do Bratislavy a ešte jeden rok filozofie strávil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Takýmto spôsobom završil filozofické štúdia a začal v septembri 1949 teologické štúdia. Z týchto teologických štúdií absolvoval iba jeden semester pretože v apríli 1950 došlo k likvidácii reholy v Československu a pater Martinský bol s ostatnými reholníkmi internovaný v Jasove a neskôr v Podolinci. Keďže patril medzi mladých reholníkov, tak týchto mladých jezuitov vybrali do vojenskej služby tzv. pracovnotechnických práporov, na ktoré nastúpil 5. septembra 1950. Bol V tejto službe dva roky pracoval počas nej v Plzni, v Prahe, v Železiarniach, v Kladne, ale počas týchto dvoch rokov sa udiali ďalšie dôležité veci v jeho živote. 12. novembra 1950 prijal Sviatosť kniazstva od drožňavského biskupa Roberta Pobožného tajne v nemocničnej kaplnke spolu s ďalšími mladými adeptami rovnako Počas tohto obdobia zvodil aj také riskantné kroky, keď sa rozhodol navštíviť schovávajúcich jezuitov, ktorí pred Eštebe sa schovávali v Ružomberku, ďalší v Likavke, ďalší v ľubochni. Vždycky týchto pátrov, ktorí sa tam schovávali, aj vybavil novými vecami, ktoré potrebovali, či už pre osobný život alebo štúdium, ktoré takto v tajnosti si doplňovali. Pater Martinský sa potom po vojenčine vrátil do zamestnania v Handlovej a neskôr si našiel prácu na Krajskom národnom výbore v Žiline, kde pracoval na plánovacom oddelení. Tu bol aj v Žiline zaistený, keď ho v novembri 1955 zatkli a po jednom mesiaci nasledoval súdny proces, obvinili ho zo spiknutia proti Československej republike a odsúdili na 3,5 roka vezenia. Pater Martinský sa odvolal na najvyšší súd v Prahe, ale ten ho v marci 1956 odsúdil na 6 rokov vezenia a bez milosti musel odísť takto do Žalára. Výkon trestu absolvovala podobne ako mnohí iní reholníci vo Valdiciach, potom v Uranových baniach v Jachimove, kde dokonca utrpel ťažký úraz pri závale v bani, z ktorého si odnesol také zranenie na celý ďalší život. A potom bol preložený do uholných baní Rtine v Podkrkonoši. Z tohto obdobia napísal aj pekné svedectvo o ňom Don Anton Srholec v roku 1970 v Turíne. Na amnestiu prezidenta v maji 1960 boli viacerí internovaní rehonici prepustení. Aj Pater Martinský sa dostal na slobodu. Po príchode do civilu si našiel opäť prácu v uholných baniach v Handlovej a neskôr pracoval v panelárni v Žiline. Tu Žiline mal aj priateľov a medzi nich patrila aj rodina Košťových.
1: Slová Pátra Milana Hudačeka doplňame údaje a svedectvá z rodiny Koščovcov. Práca v panelárni v Žili nebola veľmi ťažká práca, preto sa usilovali nájsť Pátrovi niečo menej namáhavé. Takto robili aj pre ďalších bývalých politických väzňov, kňazov prostredníctvom svojich známych. Pani Koščová spomína na tieto udalosti takto.
4: Keď sa dozvedel o mieste, ktoré sa nám cez dobrých ľudí podarilo vybaviť pre štiva dôstaného pána Štefana Milana a ktoré lekár pre neho neodsúhlasil, lebo išlo o chemickú továreň, prejavil Beňo záujem o toto miesto. Naši obetaví priatelia radi pomohli kňazovi a tak pri tejto príležitosti sme sa dozvedeli o zranení a jazvách, keď nám rozprával o vstupnom vyšetrení u veľmi svedomitého lekára, ako ho musel presviečať, že to nie je po operácii a tak ďalej. Keďže mal nesmierny zmysel pre humor, pobavil nás líčením tejto situácie. A tak sa dostal na miesto, ktoré síce nebolo bez rizika, ale nedalo sa porovnať náplňou práce a vôbec. Veľmi si to pochvaľoval, mal vynikajúce možnosti apoštolovať. On bol totiž obdivuhodný v prispôsobení sa. Medzi intelektuálmi bol na špičke, vďaka vysokému intelektu a stálemu štúdiu. Medzi robotníkmi bol v plnej miere jeden z nich. I pracovne, i žargónom a jeho rozveselujúce spôsoby mu získavali priazenie ľudí. V lete 1963 zmenil miesto na moju prozbu. V chemickej továrni bol totiž výbuch, asi v júni. Zahynuli traja ľudia a ja som už vtedy cítila, že jeho život je ohrozený a bála som sa o neho. I toho, že som mu vybavila miesto, kde by mohol prísť o život, tiesnil ma ten pocit. Takže koncom roka už nepracoval v chemickej továrni, ale neviem presne u akého zamestnávateľa, kde okrem iného lepili podlahy. To bola jeho práca aj 3.1.1964 v materskej škôlke v Žiline.
3: Kortnež sa to stalo, bola aj zaujímavá udalosť pred Vianocami 1963, kde pri návšteve tejto rodiny priateľa Ladislava Košťa sa mu tak aj domáca pani zdôverila, že stave tehotenstva, rizikového tehotenstva má aj obavy z toho, ako sa narodí to dieťa, či, či to bude zdravé. A pri odchode pater Martinský jej povedal, aby bola pokojná povedal doslovne, ponúkol som pánu Bohu svoj život, aby sa dieťa šťastlivo a zdravo narodilo, aby jeho matka bola zachovaná pre všetky svoje deti. A cítim, že pán Boh moju obeď prijal. Tieto slova povedal na rozlúčku. Hodišiel od nich a ani kto tušil, že tieto slova sa uskutočňa v krátkom čase, pretože 3. januára 1964 Páter Martinský pracoval pri lepení podlahy v materskej škole na Hravchovej ulici v Žiline. A v tomto priestore, ktoré sa nevetralo, pracovali ešte ďalší traja robotníci. Počas sa jeden z nich vyšiel von a vo dverách si zapálil cigaretu. A práve tento oheň hneď vzblkol v celej miestnosti a Všetci, ktorí tam pracovali, začali aj horieť, keďže ich montérky boli nasiaknuté výparmi acetónu a toho lepidla, ktoré používali. Vybehli von zo školky, okoloidúci ľudia aj pomáhali im uhasiť, ale páter Martinský utrpel najťažšie popáleniny 4. stupňa. Liečil sa z nich na ženskej traumatológii a počase bol vrtulníkom prevezený do Nemocnice v Ostrave, kde mali špecializované oddelenia pre takéto úrazy. Tu ho navštivovali aj jeho priatelia zo Žiliny. Dokonca jeden z jezuitských pátrov, ktorý prišiel za ním a upýtal sa ho Béňu, ako sa máš? Aj v takej ťažkej situácii vedel odľahčiť túto takú tragédiu a hovorí Vieš, keď ozdraviem, tak ti poviem. V Ostrave ho navštívil aj priateľ Ladislav Košť, manžel spomínanej manželky a oznámil mu, že dieťa sa ozaj narodilo a že je zdravé. Bola to ozaj určite správa dobrá aj pre Benjamína a krátko na to, 23. februára 1964, pater Martinský v Ostrave zomrel. Jeho príbeh je veľmi silný. Aj po zmene pomerov, po 90. roku, keď Žiline robili nové premenovanie ulic, tak po patroví Martinskom aj Mičurinovú ulicu premenovali na ulicu
1: Martinského. Ako si na Pátra Benjamina Martinského spomínajú jeho vtedajší spolubratia zo spomienok?
3: Patr Martinsky bol veľmi obľúbený spoločník a v časoch prípravy na kniazstvo a jeho blízkym priateľom bol súčasný kardinál Jan Chrysostom Korec. A mnohí jeho priatelia onom viackrát vydali aj svedectvo, ktoré uverenili v rôznych časopisoch, aby
1: takýmto spôsobom sa znovu sme mohli povzbudiť aj na tom jeho skutku. Pri spomienkovej udalosti, pri príležitosti 50. výročia smrti pátra Benjamina Martinského práve tu zachránené dieťa ten je docent Stanislav Koš, pôsobiaci na Katolíckej univerzite v Ružomberku spomenul, že táto udalosť je akýmsi mementom pre nás v dobe, kedy život nie je často chránený od začiatku až po jeho koniec. On to videl takto. Ako vy vidíte ten odkaz Pátra Benjamina Martinského? Tiež v podobných intenciách? Alebo možno z toho vyčítať ešte niečo iné pre nás, ľudí dnešnej doby? Ja vidím v tom
3: počínaní Pátra Martinského, v tej ponuke vlastného života za zdravie dieťaťa a matky, hlbokú lásku k blížnemu. A táto hlboká láska k blížnemu sa nedá realizovať pokiaľ človek nemá hlbokú lásku k Bohu a k všetkému, čo s tým súvisí. Pater Martinský takýmto spôsobom ukázal úplne svoje oddanie Pánu Bohu i to, že ho berie vážne do detajlov o všetkom, čo nám cez Evanielium Pán Boh aj dnes hovorí. A táto láska je asi najväčším odkazom aj pre nás do súčasných dní. V
5: srdci Ježiš v rukách, Ty ráda, Mojím plánom zakránený, Pre Teba som stíhaná, Píšem svoju za. Zá...
1: CA v roku 2014 si v Likavke pripomenuli životné svedectvo svojho rodáka Pátra Benjamína Martinského krátkou spomienkovou akadémiou, pri ktorej sme nechýbali s našim redakčným mikrofónom kostolníčkou vo farnosti Likavka je pani Mária Šubiaková, ktorá stojí za organizovaním akadémie kúci ich rodáka. A povedzme viac prečo vlastne ste zorganizovali takúto vec pri príležitosti 50. výročia jeho úmrtia.
6: Ja si myslím, že za tým všetkým je duch Svety a bola to taká myšlienka, keď vlastne rodina požiadala svätú omšu, aby bola odslúžená v den jeho úmrtia, 23. februára pri príležitosti 50. výročia jeho úmrtia. A vtedy to tak nejako vzniklo, že Taká myšlienka prišla určite od Ducha Svetého, že aby sme niečo zorganizovali aj tu na, ako jeho rodáci, keďže je to určite taký významný kniaz, ktorý sa hlboko zapísal do srdc tých, ktorí ho vlastne poznali a aby sme priblížili jeho život, obetu jeho života, tak vlastne vznikla myšlienka natočiť aj nejaký dokument o jeho živote a obete jeho života, aby ostalo niečo na pamiatku aj pre budúce generácie, aby sa mohli pozbudiť jeho príkladom.
1: Čo bolo obsahom toho dokumentu?
6: Obsahom jeho dokumentu bol vlastne prerozprávaný životopis a fotky. Sme tam vlastne do toho zabudovali a boli tam vlastne ešte svedectva troch príbuzných, jeho brata Stanislava Martoňa, jeho netere Kamily Mračkovej a jeho švagrinej pani Anny Martoňovej, kde vlastne oni porozprávali niečo zo života, nejaké zážitky alebo svedectva, ako na nich zapôsobil tento ich príbuzný a kniaz Benjamin.
1: Spomínajú si ešte aj dnes ľudia v Likauke, je to predsa už 50 rokov od jeho smrti, tak skôr asi aj tí starší zostala to tak povedomí ľudí, že máte takéhoto rodáka.
6: Toto celkom neviem, lebo vlastne on väčšinu svojho života nestralil tu na vlikávke, lebo aj študoval mimo Rúžovberka už ako malý chlapec, potom na gymnáziálnych štúdiách, potom vlastne odišiel pracovať do Žiliny a vlastne bolo utajené, vlastne v tajnosti študoval aj za kniaza a aj keď bol vysvetlený, to bolo všetko v tajnosti, čiže vlastne len najbližší príbuzní, možno niektorí vedeli, že je kniaz, kardníci a rodáci sa dozvedeli až po jeho smrti, kedy bol vlastne privezený do Likávky a tam sa oznámilo, že vlastne bol kňazom ináč. Myslím, že ani nevedeli, že je kňazom ostatný.
1: Na akadémii v Likauke sa zúčastňuje Páter František Koval, tiež Páter Jezuita, ako volí Páter Beniamín. Ako vnímate to, že Páter Beniamín, dnes si pripomíname 50. výročie od jeho
7: umrtia, je súčasťou, je vašim spolubratom v podstate, dá sa povedať, od Jezuitov? Veľmi nás potešilo, že sme mohli byť pritomní na tejto akadémii, pretože Páter Beniamín je naozaj pre nás takou inšpiráciou, čo sa týka obetavosti duchovného života. Bol to naozaj hrdina a je nielen inšpirácia, pre túto obec, pre týchto občanov, kde medzi nimi vyrastal, žiel, ale skutočne ale pre našu reholu sme radi, že bol takýto človek, bol to naozaj hrdina a je našou aj takou cťou i chválou, že máme medzi sebou takéhoto pátra. Skutočne je pre nás veľkým príkladom a môžeme ísť tou jeho cestou. Bol veľký svojou obetou, svojou láskou, svojou ľudskosťou, veľký tým, čím on sám žil. Žil naozaj tým životom Ježiša Krista. Bolo veľmi dojímavé vidieť človeka, pre ktorého sa Benjamin obetoval, on tu bol pritomný, trochu aj mu poďakoval pred námi tak verejne a bolo to pre nás takým zážitkom, že je tu ovocie tej jeho obety. Ale skutočne on sám spomenul Stanislav, že je to pre, pre nás všetkých takýmto príkladom, nielen pre neho samého, ale je to také veľmi veľmi pozbudevé a veľmi tak až dojímavosť, sme všetci prežívali.
1: Pán Košč spomenul to, že toto úzko súvisí nielen s ním, teda s jeho životom, ale aj s so kultúrou v našej spoločnosti, ktorá často nepraje životu. Vnímate Patra Benjamina ako človeka, ktorý sa práve zasadil za krásu života.
7: Patre Benjamin môže byť človekom, ktorý bude dávať takú inšpiráciu mnohým matkám. Môže byť človekom, ktorý bude aj neskôr povýšený na otár. A tieto mámie, ktoré budú mať nejaké problémy s tehotenstvom, s tým, či sa majú rozhodnúť pre prijatie toho života, či ho odmietnúť, môže byť tiež naozaj takou inšpiráciou a môžu ho tiež prosiť o pomoc a som si istý, že Benjamin ich vypočuje, vyslyší. Môj
2: kraj má vyníta na dvori ju náruč predo mnou utvára Ja viem, že môžem k nemu prísť aj dnes. Smelo prísť, pretože túžim do jej odlany vložiť Môžem k nemu prísť aj dnes. Smelobrísť, pretože tu žijem. Do jeho dlani. Tu žijem les. Môj kraj ma vydaná nájom. ktorú mám. Môj krát má na nádvorí. Svoju náruč predo mnou otváraš. Ja viem, že môžem k tebe prísť aj dnes. Smelo prísť, pretože túžim do tvojich hlad. Žij
1: Počúvate reláciu o Pátrovi Beniaminovi Martínskom, ktorý Bohu v modlitbe ponúkol svoj život za život matky s dieťaťom pod srdcom. Zahynul tragicky pred viac ako 50 rokmi. V Likauke v jeho rodnej obci na jeho životnú obetu nikdy nezabudnú. V Likauke sme sa stretli aj s pánom Stanislavom Martonom, bratom Pátra Benjamína Martona, takto po rokoch. Je to krásne svedectvo?
8: Áno, je to. Skutočne je to člověk, který už vžív do toho teraz, tak to velmi často vzpomínáme si v rodině. Je to ťažké věci, že taký člověk odjíde, ale po druhé stránke je to aj taká rada že pán mu křeho vyvolil, skutečně je to tak. Vyvolil se, on se obytvoval. Obytova usana, no, skutočne krásne, keď mi sa to dozvedeli, no je to krásne obytovať ho, no, že obytoval seba samého.
1: Ako si spomínate na vášho bráta, aký bol povahu?
8: Tak lidé povídám, že týpka, to byl skutečný, neviděl zarmoutí člověka, neviděl vůbec, až ho nerozveselil, tak ho nezarmoutil. Keď přišel domů k rodičům, to no, z semináru ještě, si pamätám jako chlapic, vždy přišel s načím na novým nám kuzle na stole pod klobůkom a tak vysvět, no a to takhle zaujímavé. Bavila nás děti, takých chlapců, no už. No, lebo všelijaké ty kůzle, všelijaké kariky doniesou a já jsem se tady naučil. To bylo také zdravotu, jako jeho. A furt voláčo, furt, furt vymýšlal a včipní rozpráva, také no slušně je. Mali ho i v té robote, jako vzpomínal. Velmi radí, keď byl v žili, nerobil tady chemiky. Doněl jsou nám také vraci a to, to už nepotřebovali tam a už povedať, čo to ktorí ako že ši zemiaky. Dalo by sa mu rozprávať. Moc by sa dalo rozprávať. To, čo nás zaujíma,
1: napríklad, je to, že či veľa ľudí vedelo o ňom, že je kňaz. Alebo to bol len veľmi úzky okruh vašej rodiny.
8: Tak nevedelo. Nevedelo, ľudia nevedeli. Ja som bol vtedy taký, no, chlapetl. 13 rokov asi tak že videli ja len by to bolo aj povedané že ako pri starej mame ako našej prvá svetá ja som bol, bol, som tam ako chlap, no. tak si ja som len volať čo tam na reoasití kampunkov a viac nič potom aj doma u nás na polnočnú a to sme, ja si pamätám len to bude rodičia, sestra ja a už aj druhý brat a nik viac, nik, nik nebol po tajomky sa to všetko e, už
1: Pri spomienke na pátra Benjamina Martinského si niečo viac porozprávame aj s jeho neterou Karmelou Mráčkovou. Ako si spomínate na pátra Benjamina Martinského.
9: Bol veľmi veselý. Potom ja si ho pamätám, keď už prišiel z vezenia, lebo predtým však keď chodil v Žiline, Pracoval a keď prišiel z väzenia, ja som sa akurát tedy vydal. Takže on si ma nevede predstaviť, lebo to bolo však 4 roky, bol už tam ako zavretý. A keď prišiel, tak našiel už ako môjho muža cudzieho. Takže sme sa to spolu aj s jeho bratom ešte mali sme svadbu. No a potom on už tak chodieval do nás, potom sa mala deti, tak dával mi také rady do života, ako vychovávať, že aby som ich neučila falošnosti, aby som im kúpila už niečo, aby sa vedeli rozdeliť a k Pánu Bohu, aby nás tak viedol.
1: Páter Benjamin musel často a veľa pracovať v ťažkých podmienkach. Áno. Či už to bolo v baniach, áno, alebo povedzme i v tej poslednej práci, ktorá skončila žiať tak tragicky. Nebiete nám povedať, ako znášal práve tieto možno ťažkosti tých prác, ktoré neboli štandardné, nebola to bežná práca?
9: Viete, on keď prišiel domov, on sa už takto ponáhal a on bol veselý. On si nikdy nestiažoval ani na to, ako v roboteže ťažko robil, alebo že aj tam keď byl vo vezení on to ani nepovedal, ako že bolo, lebo čo. Nesťažoval sa, ako ja od starej mami, nikdy neviem, že by bol niekedy niečo. Povedal, no a len to, že tie nohy mal, lebo že ho údajne zasypalo v bani, a tak tie nohy, že mal také očerné tie. No ale ináč, s ním bolo tak veľmi dobre, ozaj bol veselý, či do práce doma, lebo čo. A čo chytil do ruky, všetko spravil.
1: Čo nastalo po vašej rodine, keď uh, prišla tá chvíľa, že ste sa dozvedeli, že utrepala tie ťažké zranenia?
9: Ono to takto bolo. V tú sobotu, keď mal prísť domov, chodíval každú sobotu, tak mali zabíjať prasa. On sa tešil a už môjmu otcovi nakázal, ako má spraviť, čo to má spraviť. Jaderničky, klobásky... A všetko, čo má, tak sa tešil na to. A tú slaninku však tam nemal, keď bol preč a keď bol takto doma. No, keď mali gazovstvo, takže sa mu to žiadalo. No a odrazu oni ho čakajú, už bolo všetko pripravené, prasa zabité. On sa nevrátil, len prišiel telegram alebo už ako to to už ako otec povedal, čo sa stalo, že je ako úraz. No a potom už išla mama zase so sestrou, ktorá ako reholná sestra bola v Liberci a tá potom prišla, tak išli pozrieť ešte keď ležal v Žiline. No lenže bolo zakázané, no náhodou ich tam jedna pani prepašovala. To sa nesmelo ísť, aby nie donesli takú infekciu. No a tá mama, keď sa vrátila domov aj s tou sestrou, tak začali veľmi plakať, aj plakala stále, lebo keď videla tú tvár, to bola tvár spuchnutá. To už teraz na tých fotkách už je to tak, že to bolo odpuchnuté, ale to teklo, no níz a tak. A potom ho prevezli už do Ostravy. Toto bolo ešte v Žiline, však lebo táte tam musela tiež odísť už domov, nemohla byť tu dlhšie, no ale bravím oni sa nevedeli s tým tak uspokojiť, veľmi to tak cítili s tým. No ale potom bola mama ešte tú poslednú nedelu, tak bola mama a boli traja bratia ešte, aj stará mama, on si žiadal, aby prišla ako jeho mama, no však moja stará mama. No a potom oni sa vrátili domov a v ten deň zomrel on.
1: Bol páter Benjamin schopný aj vám niečo hovoriť počas toho svojho pobytu tých 51 dní pred svojou smrťou v
9: nemocnici. Ano, lebo bol tam tento najmladší brat Stanislav aj s mojím mužom a oni však. Sestrička im nepovedala, že už sa na tej izbe, ona ich asi v piatých izbách lebo v kolkých boli, plášte hľadali. A tak chodili, videli tam a potom prešli na túto izbu a môj muž je taký veľký súcit cítil, ale je doriadený tento človek. On nevedel, že je to no Na him povedala, že sa už na tej izbe len odrazu počuje, ako už prišiel tam k nemu, že ho mohol vidieť a počuje Serus Rudo. Ale aj ten hlas bol troška zmenený a potom sa pozrie, tak povedal, že nevedel prísaní k slovu, keď on, že on sa mu nepozdravíval, ale už ten Ujo, naňho no až kým sa tak smohol kuslovu, že taký súcit veľký a potom viete čo, im poukazovali aj všetko to, že bolo všetko zhorené, takto to podpazuch mi a tak, lebo onako bežal moc horelo
10: Keď ťa Kristus volá, koda nečakaj Späť k tomu, čo bolo sa nevracaj Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti pán, že by si z nej nezíšel, úste robil Krača ďalej cestou, na ktorú svieti pán, že by si z nej nezíšel, úste robil Tu je di taka Kristus nemá malžal že mu diabol znovu ovečkou vzal Ovečka si búlasce svojho pána znal Vedaj ti to cítiš ke ťa zavolá Keďka si po hlase svojho pána znám, veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá. Ak však chceš ísť za ním, buď mu odaný, má vždy z toho radosť, keď si pokorný. Nemyslí už na nič, len jemu srdce daj. plaskou nekonečnou odmení ťa tvoj pán. Nemyslí že na nič, len jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj pán.
1: Na Rádiu Lumen vám vo sviatočné chvíle Veľkého piatka prinášame reláciu o živote pátra Benjamína Martinského. Ak nás počúvate pozorne od začiatku, jeho príbeh už poznáte. Ak ste si nás zapli len teraz, hovoríme o kniazovi, ktorý pred 50 rokmi ponúkol v modlitbe svoj život Bohu za život iných. A Boh túto obetu prial. Zachráneným dieťaťom je dnes docent Stanislav Košč. Pôsobiaci na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Pán Košč, asi je to možno také náročné o týchto veciach všetkých hovoriť. A začneme tým, aká bola vlastne spojitosť vašich rodičov s pátrom Benjamínom.
11: Páter Benjamín bol vlastne rodinný priateľ mojich rodičov od vlastne doby, kedy, kedy boli zasnúbení, potom sprevádzali ich aj keď medzi tým bol aj vo vezení, aj teda trábil čas aj mimo Žiliny, kde moji rodičia žili, ale boli tak v takom periodickom kontakte a potom, keď sa vrátil z vezenia a zamestnal sa v Žiline, tak sa stretávali pravidelnejšie. Bol to naozaj taká duchovná, priateľská, kniazská, aj ľudská opora našej rodiny a teda... Ako to bolo spomenuté, aj v tom závere jeho života osobitne sa mu rodičia zverili s ťažkosťou, ktorá vyplynula z toho veľmi dramatického životného problému, ktorý nastal po tom, ako počali štvrté dieťa a ako všetky tie prognozy aj seriózne, teda nielen nejaké také odhady, ale veľmi, veľmi seriózne, vážne zdravotné prognozy vyzerali veľmi negatívne a bolo to naozaj náročné rozhodovanie, pretože boli tri malé deti a predsa aj tá zodpovednosť za deti je niečo, čo rodičia musia brať do úvahy, ale pre mojich rodičov alternatíva neexistovala. Skratka, ako veriaci ľudia prijali dar, Boží, dar dieťaťa od Boha a zverili sa do Božích rúk s tým, že on to nejakým spôsobom zariadil, že to dieťa je tu a on to teda nejakým spôsobom dovedie aj do zdarného konca. Alebo nie, ale bude to skratka jeho vôľa. No a pater Benjamin sa zachoval naozaj ako kniaz a priateľ, povzbudzoval, e, obetoval svetú omšu každodenne. No a potom teda tá okolnosť jeho smrti naozaj sa veľmi intenzívne prepojila vlastne s tým, že nakoniec to všetko dopadlo nad všetky očakávania, a to nie len čo sa týka toho dieťaťa, čiže mňa, ale aj čo sa týka matky. Čiže mojej mami všetko to dopadlo úplne hladko, ako keby nejaký problém zdravotný neexistoval. A vlastne v deň môjho krstu, 6 dní po narodení, krátko po poludní, odozdal svoju dušu pánovi. S tým, že ešte medzi tým kto si oznámil informáciu, že dieťa sa šťastne narodilo, aj matka, že je v poriadku a prijal to s veľkým potešením. Takže je to naozaj aj bola, aj teda je po jeho smrti taká duchovná opora, ku ktorej sa naša rodina utieka ako k svojmu takému rodinnému patronovi. Ale možno, že je čas, aby z toho rodinného patrona sa stalo patrón života pre všetkých, ktorí majú takéto problémy alebo problémy podobného druhu, pretože je to naozaj vyznavač, ktorý ukazuje na hodnotu ľudského života a to bez ohľadu na to, že Boh to od nás nepotrebuje. On vie, čo je pre nás dobre a tak to vždy aj zariadi. Ale prijal túto obetu asi práve preto, aby sme si uvedomili aj tejto súčasnej kultúre, ktorá nepokladá za také, také vážne chrániť život aby sme si uvedomili, že ten život naozaj má vysokú hodnotu a to nie len v očiach Božích, ale mal by mať aj v očiach ľudských. A teda, by sme dokázali o tom svedčiť a Pátra Benjamín nám bôže byť naozaj
1: takým pomocníkom. Ste ešte aj teraz v kontakte s rodinou Pátra Beniamína. stretávate sa?
11: No nejako pravidelne nie. Iste si viete predstaviť, že pre mňa je to trošku psychologický taký problém, aj keď oni ma od malička mali vždycky veľmi radí a keď sme sa stretli, vždy boli veľmi priateľskí, ale ja nechodím ich nejak vyhľadávať. Pri tejto udalosti sme sa stretli a bolo to veľmi, veľmi príjemné a milé. Ale no, pre mňa je samozrejme aj toto taká trošku hrdlo, zvierajúca udalosť. Možno si radšej na ten cintorín idem sám a tam si s pátrom povieme svoje. Ale tú rodinu tiež teda pán Boh požehnal svojou milosťou a to vidieť aj na tom, na tom ich naozaj veľkom otvorenom srdci, ktoré z každého člena tej rodiny je tak cítiť naši roko na, široko, na
0: Stráca sa v ľudí, ale pýtam sa, či vôbec zmysel má. Je niekto taký, kto na mňa pozerá. Som len srnko piesku v širokej vlastne nič, pozri sa na vesmír, je mohutný a preca tězný.
1: Páter Martinský sa obetoval za matku, ktorá očakávala štvrté dieťa, a pre zdravotné ťažkosti jej lekári odporúčali interrupciu. Bývalý väzeň z Valdíc a Jáchymova, kňaz jezuita, pracujúci v civilnom zamestnaní povedal matke: "Buďte pokojná, vo veľkom pokoji. Ponúkol som pánu Bohu svoj život. Cítim, že Boh moju obeť prijal." O pár dní na to pri práci, kde bol zamestnaný, vznikol požiar, na ktorého následky páter Benjamín Martinský zomrel. Život pátra Benjamína a myšlienky, ktoré odzneli pri príležitosti 50. výročia jeho úmrtia, podnetili založenie spoločenstva priateľov Benjamína Martinského. Je to zatiaľ spoločenstvo modlitby a duchovnej opory pre nenarodené deti a ich rodiny, ktoré v súvislosti s tehotenstvom, nečakaným, neželaným či zdravotne komplikovaným prežívajú ťažké situácie a potrebujú niekoho, kdo by ich v tom duchovne podržal. Na spoločenstvo sa dá obrátiť buď cez stránku priateľia Benjamína Martinského na Facebooku alebo priamo mailom na adresu stanislav.kostzavinačgmail.com. Životná obeta Pátra Benjamína už nepotrebuje viac komentár. Všetky slová by boli aj tak nedostatočné a tak vypočuté nechávame odznieť v atmosfére veľkopiatkového rozjímania. Zo štúdia vás pozdravujú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Ivo Novák.
12: To sam na seba a je on pre druhý To
2: je ta perla život boží jeho slovom premenil nás Do života
4: Vami, aby vám ukázal správnu cestu.
1: Pán nech je pri vás, aby vás zobral do svojho
8: bezpečného náručia.
4: Pán nech je za vámi, aby vás chránil pred zákernosťou zlých ľudí.
8: Pán nech je vo vás,
1: aby vás obhajoval, keď vás cudzí napadnú.
4: Pán nech je nad vami, aby vás požehnal.
1: Tak nechvážehná pán aj prostredníctvom nášho vysiánia.
13: Túžim ťa ná mi smer Bez teba sí, Ty sme dom hynie Na krídlach lásky túžim sa vznes, Až tam pred brány zlatistých miest
14: Na strmých
13: cestách Nechám sa viesť,
5: vždy viesť.
13: Dnes už viem, že pícha je nevedomosť. Nenávist je bezmocným volaním za stratenou láskou. A že len keď človek prekročí brámy svojho domova, Pravého domu. Pochopí, čo pre neho láska učinila, čo pre neho znamenala a čím pre neho navždy zostáva. Bez teba sám. Svoj cieľ. Chráň vo chvíľa, keď cítim sa sám. Keď pícha skúša zboriť môj chrám. Na strmých cestách nechám sa vie.